El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a este viernes de Emprendedores de Vida. Y hoy es un programa, bueno, como siempre me ilusiona muchísimo y es un programa muy especial, como lo hemos hecho en otros años. No solamente es cuestión de un día pensar en la prevención y el estar siempre atentas y atentos, porque no es solo exclusivo de mujeres, ¿verdad?, en la lucha del cáncer de mama. Pero, bueno, el mes de octubre es un mes donde particularmente escuchamos hablar muchísimo de esto y qué bien que nos lo recuerdan para estar siempre pendientes de realizarnos el autoexamen, de chequearnos constantemente, pero esto debería de ser una preocupación y una alerta de todos los días del año. Aprovechamos porque entonces... Hablamos del cáncer de mama como un padecimiento eh, de estadísticas muy, muy altas en mujeres, sobre todo. Pero acá vamos a conversar con dos mujeres, dos mujeres guerreras que nos recuerdan que un diagnóstico de cáncer es un diagnóstico de vida, no como muchos piensan lo contrario. Si se tiene la actitud, 70% actitud de 30% ciencia, nos decían por ahí. En este programa vamos a, vamos a poder conversar con dos mujeres guerreras, ya les comenté, y una de ellas, Luzania Víquez, con quien vamos a conversar dentro de un momento, es sobreviviente de cáncer de mama, hace ya varios años que lo venció y hoy inspira a muchísimas más mujeres en el camino. Y Arancha Salazar, a quien vamos a saludar más tarde y vamos a conversar con ella, que justamente en este momento pues se encuentra en tratamiento y nos conversa también de cuáles son sus estrategias, cuál es ese 70% de actitud que está teniendo para sobrellevar esta montaña un poco alta que está caminando en este momento. Por el momento quiero saludar a Luzania Víquez, de verdad que es un placer conversar con ella. Eh, somos colegas comunicadoras, pero eh, bueno, además Luzania es multifacética. Eh, uh -huh. Ustedes conocen su trabajo como presentadora de informe, bueno, de, de, en Canal 11, de Informe 11 a las historias. Pero además Luzania es locutora comercial, es relacionista pública, es mercadóloga. Bueno, también brinda unos cursos lindísimos de maquillaje porque es todo un artista y crea contenido en sus redes sociales referente a este tema, pero de maquillaje también con superación personal. Luzania Víquez está con nosotros aquí en Emprendedores de Vida. Luzania, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Ay, Carla, muchas gracias por la invitación. Muy bien, por dicha, muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, primero Dios, que, que ojalá este mensaje logre impactar a muchísimas personas que que hoy nos están escuchando, nos están viendo, así que bueno, feliz de la vida, muchas gracias, más bien. Luzania, eh, bueno, durante este mes de octubre has estado recordando cuando en aquel año del 2012, si no me equivoco. Ajá, correcto. Tuvieron un diagnóstico de cáncer de mama. 
Uh-huh. Eh, la idea de este programa es poder inspirar, bueno, ya ves, a personas como Morancha, que nos va a conversar en un ratito y que están justamente pasando por esto, una muchacha sin antecedentes, eh, digamos, algunos de cáncer de mama, creo que fue tu caso también, también. que no, tampoco tenías antecedentes. Uh-huh, y por eso, pues, lo importante de escuchar estos testimonios para que nos acordemos de chequearnos constantemente, el autoexamen, de hacernos, bueno, eh, después de los 40 años hay que hacerse un chequeo una vez al año mínimo, ¿verdad? Y por cualquier alerta que tengamos. Pero antes de entrar a este mensaje de prevención que yo sé eh, que vos brindás durante todo este mes, démonos una vueltita por el pasado. Ok. Y que nos cuentes ¿Cómo fue en aquel momento, en el 2012, tenías 26 años, ese diagnóstico y cómo lo enfrentaste en los primeros meses? Bueno, eh, efectivamente sí, fue en el 2012, eh, Carla, cuando me diagnosticaron. Yo dos años atrás, de repente, sí, como dos años atrás, yo había sentido una pelotita, me había ido a chequear, incluso me habían hecho una biopsia y me habían dicho que no era nada. Entonces me mandaron a tomar vitamina E, entonces yo estuve, tome que tome vitamina E, yo ya me había hecho mis chequeos, ya me habían hecho la biopsia, todo bien, pero la pelotita lejos de hacerse más pequeña, se hacía más grande y más grande y más grande. Entonces, eh, bueno, por cosas de la vida, por ángeles que Dios le pone a uno en el camino y, y por circunstancias que pasan, porque fue gracias a que dejé de trabajar en una empresa que había sido como, como mi sueño, pero bueno, fue gracias a eso que entonces dije, bueno, ahora sí tengo tiempo, voy a ir a chequearme nuevamente. Un poco, no, un poco no, muy reacia, o sea, no, no quería ir a chequearme porque yo dije, volvemos a lo mismo, soy joven, tengo un estilo de vida saludable, no hay factores hereditarios, eh, ya me había hecho una biopsia, ¿para qué voy a estar yendo, verdad? O sea, pura hipocondriaca. Pero bueno, fui y ahí fue cuando me pegué el, el gordo navideño, le llamo yo ahí fue cuando, cuando me dijeron que había que repetir eh, otro examen otro estudio para, para estar seguros y me empezaron a hacer una serie de chequeos y ahí se dieron cuenta que sí, que se trataba de un, de un cáncer en la misma zona donde hacía dos años me habían hecho hasta la, a la biopsia, ¿verdad? Claro, ya esta pelotita no era milimétrica sino que ya era prácticamente de dos centímetros eh, entonces ahí pues ahí ya empezó, yo digo que es la batalla más grande que, que uno tiene, que es la batalla por la vida, pero fue justamente ahí en ese momento. ¿Recordás exactamente qué hiciste cuando le contaste a tu familia? ¿Cómo fue tu reacción en el momento? Después, ¿cómo empezaste a trabajar esa mente y esa actitud para que eso colaborara en todo el movimiento médico que siguió? Uh-huh. Vieras qué curioso, Carla, yo en esto siempre trato de ser muy honesta porque fue así tal cual, te voy a contar qué sucedió. Bueno, yo el día que me dieron el, el resultado final, yo estaba en la cita con mi mamá, mi mamá me acompañó, pero hay algo que yo a veces no sé si definir como algo bueno o algo malo, y es que a mí no me cayó el guante, me explico, o sea, a mí me dijeron, tenés un cáncer, y entonces yo dije, bueno, un cáncer es un tumor, pero es una, una serie de células que se empiezan a reproducir, entonces, de a mí me quitan esto y yo sigo, ¿verdad? O sea, yo, yo no... A, a, a muchas personas como que de una vez lo relacionan con muerte yo no, o sea, yo de verdad dije no, esto lo quitan y ya la otra semana estoy trabajando, ¿verdad? de repente 22 días a que cicatrice pero yo nunca lo visualicé a más 
claro, el tema es que cuando yo ya me despierto de la cirugía, etcétera, yo me doy cuenta que eso no es como la gripe que yo estaba imaginando o como el tumorcito que yo estaba imaginando. Entonces ya a partir de ahí sí me empezó a caer el 20, ¿verdad? Como dicen los mexicanos, ya, pero hasta ese momento. No obstante, creo que eso me ayudó muchísimo porque entonces no lo relacioné con muerte, lo, lo vi como, bueno, esto hay que quitarlo y hay que seguir. A lo largo del camino fue cuando yo fui descubriendo un montón de cosas que, que no eran tan sencillas como yo como yo imaginé en algún momento. Y con respecto a la otra pregunta, Carla, vieras que yo al principio del, del tratamiento yo estaba muy enfocada en mí, que creo que eso es algo que tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? Siempre nos enfocamos en, en cada uno de nosotros, en estar bien uno mentalmente, espiritualmente, físicamente, comer bien, ¿verdad? Sobre todo en ese tipo de procesos, nos enfocamos mucho en nosotros. Y una vez estaba leyéndome un libro que se llama Una vida con propósito y uno de los capítulos, no recuerdo cuál honestamente hablaba, de que a veces la vida, o para los que creemos en Dios, permite que atravesemos por situaciones difíciles y complicadas, pero que esto debe ayudar para impactar la vida de las demás personas. ¿Verdad? O sea, no tengo que quedarme todo, no tengo que quedarme yo con todo. Entonces ahí entendí que sí, que efectivamente yo estaba enfocada en mí, en mí, en mí, en mí y en mí. Entonces, a partir de ahí fue cuando decidí empezar a, a compartir testimonio, porque también esa es otra. Hay personas que deciden compartirlo, porque al fin y al cabo es una decisión muy personal, hay gente que le hace sentir bien, hay gente que no, y eso es completamente respetable. Pero hay gente que lo comparte cuando ya pasó absolutamente todo cuando ya tenés el cabello largo, cuando ya tenés unas uñas fantásticas, cuando tenés el trabajo de tus sueños, entre comillas, ¿verdad? Y yo dije, bueno, porque yo no puedo compartirlo en este momento que estoy sin uñas, que estoy pelona, que estoy, o sea, sí se puede tener una actitud positiva incluso en medio de la oscuridad que yo estaba enfrentando en ese momento. Y creo que fue a partir de ese capítulo, de verdad, que mi, mi mente cambió y yo dije, no, yo, yo tengo que seguir caminando Y, y, y aunque suena así medio profundo, tengo que seguir eh, inspirando a los demás y tengo que servir a Dios incluso en medio de esta prueba. Y eso fue lo que pasó. Entonces creo que ese fue como el motor que me motivó. Qué increíble. Y para ubicarnos, porque bueno, cuando estaba leyendo sobre tu testimonio, fueron 16 sesiones de quimioterapia. Sí, sí, correcto. Sí, primero me hicieron una una cirugía, me hicieron una cuadrantectomía, eso quiere decir que te quitan la cuarta parte de la mama uh-huh. eh, después hacen un examen y ahora gracias a Dios todo avanza pero después se hacen un examen para ver si hay ganglios contagiados, los ganglios como cuando uno se resfría, ¿verdad? son los primeros que atrapan la infección, por eso a veces uno siente como, como inflamado en la, en la garganta, qué sé yo cuando hay un cáncer siempre los médicos examinan los ganglios más cercanos para ver que no haya, digamos alguna celulilla que se haya escapado y me sacaron 27 ganglios axilares, eh, porque habían dos contagiados, entonces, bueno en la cirugía me hicieron eso y como habían ganglios contagiados entonces me tuvieron que poner quimio como para, como un factor preventivo, ¿verdad? por si alguna célula se escapó, qué sé yo y sí, me pusieron eh, 16 sesiones de quimioterapia, que eso fue aproximadamente en seis meses que se, se dieron las 16 sesiones luego me tuvieron que poner eh, radioterapia que fueron 33 sesiones y luego vino un tratamiento antihormonal porque un gran porcentaje de los cánceres que nos afectan a nosotras eh, las mujeres son hormonales, o sea, se alimentan de nuestras hormonas. Entonces me tuvieron que bloquear hormonalmente también por, por bastantes años, como por cinco años aproximadamente. Así que sí, es un proceso 
es un proceso largo, no, no es un proceso corto. Claro, y durante esos seis meses que recibiste las 16 sesiones de quimioterapia, fue que entonces saliste a los medios, en aquel momento las redes sociales no eran algo tan fuerte ni tan cotidiano, eh, pero sí recuerdo haberte visto en los medios de comunicación, en televisión, y lo recuerdo, bueno, porque sos preso, preciosa, Luzania. Entonces, ah, pues, muchas gracias, qué linda. De verdad, yo, yo vieras que mi, mi pensamiento era, bueno, qué valiente, qué bárbara, eh, qué bien se expresa, bueno, es que sos comunicadora en ese momento, <risa> todavía, ¿verdad? Eh, y yo decía, qué linda se ve, siempre cuando veías radiante, y eso me llamaba muchísimo la atención, porque cuando, cuando uno ve a una persona, como decís vos, vos estabas en medio de la tormenta, la tormenta no había pasado, o sea, estabas no. todavía... Eh, es más, casi que lo peor, ¿verdad? Con todos los efectos estos secundarios de la, de la quimioterapia que te hacen, eh, bueno, por, por testimoniales, ¿verdad? Que las hacen sentir realmente mal, no es solamente lo más evidente, la pérdida del cabello, ¿verdad? Sino, sino es el, eh, como, como se sienten, ¿no? El, el hecho de vomitar, las náuseas, el malestar, el cansancio, etcétera, ¿verdad? Y aún así sacaba la energía para estar con una sonrisa de oreja a oreja en televisión y uno decía, no un momento, aquí yo me voy a sentar porque esta mujer qué bárbara, solo por el hecho de estar ahí, ya, ya me está dando una gran lección oh, muchas gracias Carla de no, yo creo que eso es algo que solamente se lo da a Dios a uno yo lo que te puedo decir es que en el momento en que uno comparte el dolor en el momento en que yo hablo de mi dolor, en el momento en que yo hablo desde esa trinchera eso hace que sea más llevadero porque a veces los seres humanos no tenemos una buena gestión de nuestras emociones y nos tragamos todo, ¿verdad? Todo, 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 y queremos vernos fuertes ante los demás. Y, y creo que es parte de nuestra humanidad, días andar tristes, días andar felices, etcétera. O sea, tampoco era que yo era un holgorio andante, pero creo que el hecho de decidir compartirlo y mostrarlo era luz también para otras personas que pensaban que no se podía estar feliz incluso en medio de todos los tratamientos y el drenaje y las inyecciones y esto y lo otro, porque en la vida, bueno, para nadie es un secreto que mucho es cuestión de actitud. Entonces yo me sentía honestamente más feliz de estar compartiendo ese mensaje que estar en mi cuarto llorando, ¿verdad? O sea, eso me llenaba más, me hacía sentir útil, me hacía sentir que, que el dolor que yo estaba atravesando de alguna manera tenía algún sentido. Entonces creo que cuando le das sentido al dolor, la vida cambia por completo. Y esto aplica en cualquier ámbito, ¿verdad? Porque ahorita puede que alguien nos esté escuchando y diga, bueno, qué raro, pero yo no tengo cáncer, sí, pero, pero estará pasando por algún duelo, por alguna situación económica, social, algún, algún divorcio, qué sé yo, alguna situación. Entonces, hagamos que sirva para algo. Suena loco, pero hagamos que sirva para algo ese dolor por el cual estamos caminando. Wow, qué... Qué increíble porque esa es la esencia de este programa, ¿verdad? O sea, emprender en la vida es eh, seguirlo intentando, seguirnos levantando y hoy le agrego como en cada programa que charlamos con emprendedores de la vida y me van enseñando como un ingrediente más, eh, estaba escuchando un, una anécdota de que en Colorado hay, hay búfalos y hay vacas Ajá. y resulta que cuando hay una tormenta las vacas tienden a irse, tienden a huir de la tormenta, ¿no? Y que es lo que uno instintivamente haría, salir corriendo. El problema es que cuando la tormenta alcanza a las vacas, 
pues dura más la tormenta atravesándolas en no. cambio los búfalos hacen otra estrategia los búfalos van de frente a la tormenta porque el tiempo que duran atravesando la tormenta es más corto wow. así no fueran para el otro lado así que lo que me estás comentando hoy <risa> es como el ejemplo perfecto de los búfalos es, es irse de frente a la tormenta eh, y con el hecho pues de haber compartido tu testimonio mientras estabas atravesando la tormenta no solamente inspirabas a otras personas sino que te ayudabas a vos misma a tener este porcentaje de actitud que está comprobado que una actitud positiva y me imagino que los, los médicos te lo comentaban ayudaban en tu tratamiento por supuesto, por supuesto, es indispensable. Ahora, es difícil, cara, yo siempre digo que yo hablo obviamente desde mi silla, ¿verdad? Desde mi situación. Todos los casos son distintos. Yo tuve la oportunidad de conocer pacientes y eso a mí me desgarraba el corazón, pero me desgarraba completamente el corazón una vez que conocí, por ejemplo, una señora y me decía, yo voy a hablar con el doctor de que yo ya no voy a recibir más quimioterapia. Y yo, pero ¿cómo señora no, verdad, doña Rosita? ¿Cómo, doña Rosita? ¿Cómo no va a recibir quimioterapia? No, usted tiene que estar bien, ¿verdad? Yo tratando como de convencerla. Y me dijo, Rosania, vea, yo tengo, yo solamente vivo con una hermana. Mi hermana es alcohólica. Y cuando yo recibo la quimioterapia, yo paso cuatro días en cama, donde no tengo ni siquiera fuerza para hacerme comida. ¿Usted cree que mi hermana me va a hacer comida? Mi hermana está descompuesta, mi hermana tiene una enfermedad, ella es alcohólica. Entonces, ¿Qué gano yo? Con sí, está bien ponerme la quimioterapia, pero entonces me muero de hambre. Me dice, entonces yo decidí que, que quiero estar bien, en lo que me quede de vida quiero estar bien. Y entonces esa fue una lección de vida, Carla, porque cada quien habla desde su silla, ¿verdad? Yo, yo gracias a Dios tuve el apoyo de mi familia, eh, de mis seres queridos, habrá algunos amigos que se fueron, pero los más importantes se quedaron y, y mi situación fue diferente y eso obviamente también me, me impulsó, me dio fuerza pero también hay que ser muy empático en la vida, porque no todas las historias son iguales eh, no todas las situaciones son así de, 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 de llevaderas, por decirlo de alguna manera hay situaciones muy complejas donde la persona dice bueno, de no, no, no quiero, no puedo y cuando uno escucha y uno abre su corazón y su mente y sus sentidos, uno se da cuenta que, que por eso uno tiene que ser empático, porque cada quien siempre va a hacer lo mejor que pueda con los recursos que se tienen, pero por eso es que vale la pena intentar tener una actitud positiva y sobre todo siempre lo digo, rodearse de gente positiva, de gente que te edifique porque y también están los vampiros emocionales, ¿verdad? Esas personas que todo es tragedia todo es terrible, todo es... Entonces no, entonces es responsabilidad también de nosotros seleccionar nuestras guerras y nuestras batallas o sea, ya es suficiente, estamos atravesando con, con un cáncer, ¿verdad? Como para rodearnos de personas negativas, ¿no? Chao pero esa sí es nuestra responsabilidad entonces yo siempre he dicho, uno hace lo posible y Dios hace lo imposible pero de ahí a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Uno hace lo posible y Dios hace lo imposible. Así me gustó, es. Me gustó eso. Y me imagino que a lo largo de cuando diste tu testimonio, te fuiste topando con personas que te compartieron, como, como esta historia que nos contás, pero que igual también hay que pedir ayuda, porque existen organizaciones que hacen una labor eh, extraordinaria, precisamente apoyando personas que no, no, no tienen todas las condiciones o toda la red de apoyo mientras están pasando por eso y de verdad que recordar que existe gente que de forma voluntaria y solidaria apoya y que 
por eso yo creo que vale la pena pedir ayuda en la medida de lo posible, ¿verdad? Claro, claro. Eh, contanos de las cosas que seguís haciendo, porque bueno, ya nos comentaste, ¿verdad? Todo este tiempo que fue durísimo, los seis meses de quimioterapias, eh, la cirugía, luego el tratamiento hormonal, pero a, a mí me hace gracia que bueno, Terminaste en comunicación, ¿verdad? Yo sé que habías estudiado eso, pero como que a raíz más bien de, de, de haber superado el cáncer, ya como que te posicionaste, y eso me hizo gracia, en el área de, de comunicación. Y luego tenés esta beta de, de, de maquillaje y unos cursos lindísimos que haces para mujeres donde los mezclas con superación personal. Ay, sí, vieras que, que, Carla, me siento muy agradecida con Dios porque sí, bueno, yo cuando estaba en medio del proceso estaba justamente eh, en la parte de la tesis, de la licenciatura. Entonces, bueno, yo decidí continuar, ¿verdad? Y gracias a Dios lo logré, no sé ni cómo lo logré, pero bueno, ya pude presentar la, la tesis y sí, me gradué de, de, licencias, de una licenciatura en comunicación de mercadeo. Y después me quedé como en esa área. Yo le pedía mucho a Dios de que me pusiera, que me colocara en un lugar donde yo pudiera... Eh, servir, donde pudiera hacer luz, donde pudiera, no es solo comunicar, comunicar, ¿verdad? Eh, o comunicar, o preguntar dónde están los aplicistas y dónde están los liguistas, no, yo quería algo más, y Dios es tan lindo que me puso en Informe 11, ya tengo muchos años de estar ahí, es un programa con contenido edificante 100%, o sea, hay puras historias positivas, entonces eso me llenó el alma, Y bueno, he tenido la, la dicha de poder seguir combinando mi parte de comunicadora con este mensaje. Entonces, por ejemplo, lo de los talleres de automaquillaje. Bueno, sí, yo siempre me había gustado el maquillaje, pero ya después lo empecé a estudiar formalmente, me fui a capacitar a México. Pero a mí lo que me gusta es lo de los talleres. Más que ir y maquillar a alguien para un evento, a mí lo que me encanta es lo de los talleres. Porque es enseñarle a cada mujer real, Acá, no de esas mujeres que vemos en Pinterest, no de esas mujeres que vemos en YouTube, no, son mujeres reales, que tienen un esposo, que tienen, pasan corriendo todo el día, que tienen hijos, que tienen... Esas mujeres quieren verse bellas, y son bellas. Entonces, qué bonito poderles enseñar, mira, si vos tenés el párpado así, tenés que aplicar las sombras A. Si tenés esto, podés hacer esto o esto, ¿verdad? Enseñarles tips, pero para cada una de ellas. Y yo siempre digo que nuestros talleres, modestia aparte, aparte de, que claro, eso me sonó como inverso, pero bueno, aparte de ser talleres de automaquillaje, son talleres para el alma, porque de verdad, y, y esto a mí me tiene el corazón lleno de, de, de orgullo, es que las chicas cuando terminan el taller, terminan felices. Por ejemplo, hace unos meses tuvimos un, un taller y una muchacha terminó de maquillarse y se quedó viendo al espejo y, se, y empezó a llorar. Y yo dije, Señor Jesucristo, ¿será que no le gustó lo que, lo que vio? ¿O se le manchó el maquillaje? ¿O, o se siente muy mal de salir a la calle? Sí, o qué? Pero, o sea, yo, yo me pensaron, pasaron por mi cabeza 1500 cosas. Y entonces le digo yo, ¿qué, qué, ¿pero qué te pasó? ¿Te sentís incómoda? ¿Crees que lo volvamos a hacer? Y me dice, no, me dice, es que, perdón, me dice, me emocioné muchísimo. Dice, es que estoy pasando por un proceso de divorcio. Y yo tenía muchos años de no sentirme así. Tenía muchos años de no sentirme así. Eh, esta soy yo y lo hice yo con mis manos y tenía muchos años de no sentirme bonita y ya después nos contó cosas ya muy personales como, como el hecho de que está pasando por un divorcio porque su esposo le fue infiel como una muchacha más joven, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, le estoy dando sentido 
también a los talleres. No es solamente eh, que queden espectaculares y que qué bonito. Eh, es devolverles la alegría que muchas veces se pierde. Y sabemos que el maquillaje es algo efímero, pero todas somos bellas. Todos tenemos que sacarle partido a eso. Entonces, vieras que con lo de los talleres siento que tocamos muchos corazones, mi socia y yo, y estamos felices y y esa es una de las cosas que sigo haciendo y y la parte de las charlas también que me hace sentir profundamente bendecida ¿verdad? diferentes empresas y y charlas motivacionales, testimoniales Eh, yo saqué una certificación en programación neurolingüística también, entonces eh, me enfoco mucho en la parte de las las emociones, de ese empoderamiento entonces vieras que es muy bonito Carla muy muy bonito y siento que estoy ligando la parte de la comunicación pero pero estoy enseñando que humildemente compartiendo herramientas de qué hacer con ese dolor y con esa gestión de emociones y recientemente también te escuché en tus redes sociales introducir un tema eh, que que toca a muchas mujeres eh, no solamente a vos como sobreviviente de, de, de cáncer y con tantos años con este tratamiento hormonal sino también a, a mujeres que están luchando pues eh, quieren tener hijos y que están En, en esa lucha eh, recordanos cu- cuál es tu mensaje en este sentido y no sé si es parte de, de las charlas y los talleres que das uh-huh. vieras que vieras que Carla honestamente hasta ahora yo yo me atreví a hablar de eso es un tema en realidad eh, todavía muy fuerte y sensible para mí quizá más que el cáncer mucho más eh, es un tema doloroso pero eh, creo que me daba más dolor saber que hay mujeres que no saben a lo que se van a enfrentar, entonces tal vez como como ese deseo de querer compartirles qué es lo que podría pasar, fue lo que me motivó a compartir ese mensaje, que es básicamente, cuando nos sometemos a la quimioterapia y algunas veces a la radioterapia, dependiendo de donde esté localizada la radiación, obviamente, todos esos tratamientos pueden afectar la fertilidad en nosotras las mujeres, la puede afectar tremendamente, Entonces, ¿por qué yo compartí ese mensaje? Porque a mí me parece justo, me parece necesario, me parece vital que el área de oncología trabaje siempre de la mano con el área de reproducción humana. ¿Por qué? Porque si tienes una paciente que tiene 20 años, que tiene 25, que tiene 30, 35 y no ha sido mamá y quiere ser mamá, bueno, ofrecerle opciones de tratamiento para que pueda curarse de su cáncer, que obviamente va a ser la prioridad, pero en un futuro también ser mamá. Lo que pasa es que lamentablemente no hay o no existe hasta este momento integralidad entre esas dos áreas de salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Oncología piensa, obviamente, en salvarle la vida a la paciente. Y punto. Y y si se le... eh, Perdón por la expresión, pero si se le jodieron los ovarios, no, no me importa, te salvé la vida pero existen opciones, en Costa Rica existen opciones, la seguridad social brinda esas opciones pero no existe comunicación, no se sabe entonces, eh, ojalá ojalá más bien que alguien que vaya a ver este eh, este programa, pues sí lo lo tome en cuenta si es que va a enfrentar algún proceso de de tratamiento contra el cáncer, conoce a alguien joven para que busque ayuda y para que pueda Eh, preservar sus óvulos o su semen porque eso afecta también a, a los hombres ¿verdad? y que el día de mañana puedan realizarse también como papás y como mamás ¿verdad? pero es importante divulgar ese tipo de información también uh-huh. Sí, qué importante Rosania, vamos a hacer un programa sobre eso 
Por supuesto, sí, es súper, súper importante, por supuesto, y casi nadie lo sabe, ese es el tema. Sí, 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 bueno, y existen eh, es, especialidades y conozco profesionales, pues que tienen ambas, eh, eh, ambos caminos de formación, es decir, por ejemplo, ginecólogas y que también uh -huh. son eh, oncólogas. Exactamente. Me parece muy interesante porque es, esos debieran de ser los primeros llamados, ¿verdad?, a pensar en tratamiento en pro de esa segunda parte, pero como decís vos, es un tema de comunicación entre áreas y, y bueno, qué, qué bien que como comunicadora estés también tomando la bandera de ese mensaje porque hay muchísimas mujeres que, que están luchando contra este tema y, y, y que además les agregas este otro ingrediente que en cualquier momento esto es algo que nos puede pasar a cualquiera, en cualquier momento y por eso entonces un último mensaje, Luzania que es la razón también de este programa eh, en pro de la prevención y de estar siempre alerta Sí, creo que, que eso es lo más importante, Carla eh, yo creo que muchas veces en la vida pensamos de que el cáncer no nos va a tocar y ojalá que así sea pero creo que nos pasa con todo en la vida, ¿verdad? Cuando contamos una anécdota de alguien, eh, ay, no, vieras que al tío del vecino le pasó tal y tal cosa. O sea, siempre pensamos que es a los demás, pero nunca a nosotros. Y creo que tampoco es que tenemos que vivir asustados, pero sí tenemos que hacernos nuestros chequeos periódicos. Si tenemos la posibilidad de hacerlos en la caja, maravilloso. Y si no, las personas que que tienen su trabajito, que tienen que comer, que incluso a veces se dan sus, sus lujitos ahí, que con el cabello, que con la casa, que con esto, con lo otro, también deberíamos de invertir en nuestra salud y en nuestros chequeos periódicos. Yo quiero también, Carla, aprovechar para hacer un llamado que, que yo también quisiera como que se haga viral y es el siguiente. Muchas campañas hoy en día, de ahora sobre todo este mes, que es el, el mes del cáncer de mama, se enfocan en el autoexamen, ¿verdad? Entonces, destinan eh, miles de dólares, mucho dinero en, en, en artes grandísimos de que hasta el autoexamen y cómo se hace, y entonces explican que así en circulito, con las manecillas del reloj, etcétera y vieras que a mí eso me, me da como me da como cierto coraje en realidad porque no, no estoy diciendo que el autoexamen no sea importante por supuesto que es súper importante porque yo tengo que conocer mi cuerpo y tengo que saber si hay algo que no está bien o alguna pelotita etcétera Pero lo que yo quiero, o lo que quisiera aprovechar para hacer un llamado hoy acá, es que el autoexamen es la punta del iceberg. O sea, en el momento en que yo ya palpe algo con mis dedos, es porque ya, obviamente hay algo. Qué bueno sería que yo me acostumbre a ir por lo menos una vez al año a hacerme un ultrasonido, si soy, men si soy menor de 40 años, porque ahí sí se pueden ver detalles milimétricos que yo no podría palpar con mis manos. Y si tengo mayor más de 40 años por supuesto la mamografía ojo, no estoy diciendo que el autoexamen sea malo, lo que estoy diciendo es que ese no es, esa no es la prueba de tamizaje certera que necesitamos las mujeres hoy en día necesitamos invertir en nuestra salud y el autoexamen debería ser parte de nuestra cotidianidad, más no la única herramienta entonces yo creo que eso es importante también compartirlo Carla porque una detección temprana marca la diferencia entre la vida y la muerte Y si yo ya palpo algo y ya ese algo tiene 5 centímetros, eh, solo los médicos sabrán, pero digamos que es porque ya hay algo. Qué buen mensaje, Luzania Víquez. Muchas gracias por habernos acompañado y de verdad que vamos a estar atentos a todos tus proyectos y a invitarte al programa a hablar de otros temas como este que nos, que nos mencionaste. 
Claro que sí, Carla, no, yo encantada de que me hayan tomado en, en cuenta y, y sobre todo de difundir este tipo de mensajes que me parecen importantísimos, entonces no, encantada de la vida, más bien muchas gracias y, y muchos éxitos con este proyecto que está lleno de luz, qué bonito. Gracias. Luzania Vique es otra emprendedora de vida que nos compartió una de sus montañas o varias montañas por las que ha atravesado y continúa atravesando y de los que aprendemos tanto en este programa y agradecemos muchísimo cuando nuestras invitadas nos cuentan desde su vulnerabilidad el cómo han superado estas pruebas. Continuamos con más aquí en Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva Amplify Radio 95.5 la voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Hola, hola. ¿Cómo están? Esto es Emprendedores de Vida y estamos en un programa especial dedicado al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que en realidad no debiera de ser un día, no debiera de ser un mes, sino que debiera de ser todos los días del año. Lo que pasa es que en este mes, pues eh, a nivel mundial, escuchamos, ¿verdad?, muchas campañas, eh, muchos mensajes, y en Emprendedores de Vida nos unimos a ese sentir porque hasta que escuchamos una historia que realmente nos conecta es que realmente nos cae verdad nos hace clic que esto es verdadero que le puede suceder a cualquier persona en cualquier momento que no discrimina edad en mi caso de verdad que tengo conciencia de que después de los 40 años eh, la recomendación es realizarse un ultrasonido de mamas y una mamografía una vez al año Pero eso no quita que a las mujeres menores de 40 años también sea muy importante la prevención. Hoy tenemos una invitada, estamos grabando para Emprendedores de Vida y yo quiero agradecerle tantísimo porque el mensaje que esta invitada nos va a dar hoy es un mensaje de prevención pura. Quiero darle la bienvenida y muy agradecida de que nos esté acompañando para Emprendedores de Vida a Arancha Salazar. Ari, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a vos por la invitación y por darme este espacio, pero principalmente creo que gracias por dar visibilidad de este tema eh, justo hoy, específicamente un día tan especial eh, y especial para concientizar. Y como vos decías, y me pareció demasiado atinado, que realmente nadie está exento 100% de... eh, este tipo de diagnósticos y que hay de hecho eh, áreas de mejora en cómo podemos prestar atención y estar un poquito más conscientes de de lo que es esta enfermedad, de lo que es un diagnóstico de cáncer de mama y qué implica eh, su detección temprana realmente de manera integral. Así es, Arancha. Bueno, Arancha, tenés 26 años. Y hace pocos días hiciste una publicación, en un video en TikTok, donde contaste tu testimonio, decidiste compartir 
eh, esta experiencia de cómo pasaste de, de, de ser como nosotras, de estar escuchando esta campaña de prevención eh, contra el cáncer de mama a vivirlo y en este momento pues estás en tratamiento contanos primero cómo fue que te diste cuenta eh, vámonos un poco unos meses atrás porque esto es algo muy reciente y entonces cuándo fue el el momento en el que te diste cuenta y ahí vamos conversando pues de lo que han sido estas semanas y bueno esto se vive un día a la vez ¿Cómo te diste cuenta? Contanos de este día. Bueno, realmente todo empezó como a finales de mayo de este año. Yo siempre he tenido como el hábito de realizarme un autoexamen de mama de manera rutinaria cada mes. Entonces, yo realmente no duraba ni ni 10 minutos. Eh, Era una autoexploración bastante sencilla y básicamente verme frente a un espejo y empezar a ver mis mamás, comparar qué veía en una, que no veía en otra, cualquier asimetría siempre era signo de alarma entre otros eh, puntos que puedo adentrar un poquito más más adelante Eh, pero bueno, yo tenía este hábito y en esta última semana de mayo me encuentro una pelotita no era la primera vez que me pasaba eh, pero siempre siempre que me pasaba me llamaba la atención, claro. Entonces, yo como que la monitoreo ahí, digo, ok, esto está aquí, Eh, faltan algunas semanas, así poquitos días para que me venga la menstruación, que es un periodo donde la mujer enfrenta muchísimos cambios hormonales, muchísimo más en edades reproductivas, y entonces es bastante natural ver estos cambios, ¿verdad? Estas pelotitas, eh, no es nada alarmante lo que hay que hacer es tenerlo ahí como mapeado entonces listo pasan un par de semanas me viene la menstruación se me va todo normal pero la pelotita no se va Eh, la pelotita sigue igual y cuando te estoy hablando de una pelotita era de 1.5 centímetros a lo más o sea era verdaderamente chiquita Eh, pero me extraña porque es la primera vez que a diferencia de otras veces que cuando se cuando ya mi periodo hormonal bajaba las pelotitas se desintegraban en este caso persiste del mismo tamaño no dolía no había nada extraño pero persiste y yo bueno esto definitivamente es como una alerta eh, pasan un par de semanas más y bueno yo estaba estaba graduándome de la universidad justamente en esa semana el 20 de junio y entonces obviamente yo esas semanas previas tenía la cabeza en otro lado pero eh, sí empecé a notar que esa pelotita no solo no se iba sino que empezó a crecer y empezó a crecer a un ritmo bastante acelerado y eso ya pues a mí me dijo o sea, esto no está bien lo que sea que esté pasando está pasando de manera acelerada sea benigno o maligno eh, ya es algo inusual, entonces dije ok, no, tengo que ir a revisarme punto eh, bueno, pasó mi graduación, pasaron unos días más y me acuerdo que el fin de semana antes de yo ir a revisarme fue como la señal que yo recibí que más me alertó ya era una pelotita bastante grande 
eh, yo estaba saliendo de la ducha, me vi al espejo y me puse, o sea, me vi a un espejo grande, entonces eh, estaba como de lado. Cuando estaba de lado, vi que esta pelotita eh, ya no estaba y en el lugar de esa pelotita, en el mismo sitio, en mi mama derecha, había una protuberancia que se veía por encima de la piel. Entonces, eh, yo me la toqué y me incomodó. No fue un dolor agudo, así bastante intenso, pero me incomodó. Entonces dije, no, esto yo no lo puedo postergar más. Eh, Y bueno, el lunes que le siguió, yo efectivamente fui a consultar eh, y ahí fue donde empezaron a hacerme una serie, o sea, esa semana que fue la última de junio, eh, empezaron a hacer una serie de exámenes médicos diagnósticos, ¿verdad? De imágenes médicas, eh, que mamografías, ultrasonidos, biopsias por aguja gruesa, taxes, resonancias, o sea, de todo, ¿verdad? Y eh, pues la biopsia para esta clase de diagnósticos es la única que es un estudio como concluyente. Sin embargo, eh, las imágenes médicas también arrojan como una aproximación a qué índice probable de malignidad puede tener una lesión en la mama y todos los exámenes eh, coincidían en que la malignidad de o sea las probabilidades de que este, esta masita que ya era de 4.2 centímetros eh, fuera maligna eran de 95% entonces por supuesto que ante ese panorama por más que falte la biopsia todavía, que es el que tiene como la última palabra, pues ya uno se va haciendo ciertas ideas, ¿verdad? Ya ya vos vas como interiorizando un poco lo que viene. Bueno, y es que además estaba describiendo con este lujo de detalles el tema de las imágenes eh, médicas porque estudiaste eso. Sí, eh, por cosas de la vida <risa> que la verdad yo no entiendo mucho pero así funciona la vida de maneras misteriosas yo de hecho una semana antes de ir a o de ser sometida a estos exámenes eh, me estaba graduando de imagenología diagnóstica entonces pues sí ya estaba un poquito familiarizada con lo que estaba viendo también ha pasado muy poco tiempo esto que nos estás describiendo son menos de tres meses y en tres meses ha pasado tanto Eh, contanos qué es lo que te ha sostenido y te sigue sosteniendo en esos momentos en esa montaña rusa donde decís bueno aquí vamos para adelante Eh, en el video que compartiste en TikTok que por cierto tiene ya más de 30 mil reproducciones para que veamos el poder del mensaje Arancha Que, que has hecho, así que la misión y el propósito está ahí, ¿verdad? Eh, pero, ¿a qué te has aferrado? ¿Has compartido el, el tema de las estadísticas? O sea, que, que el cáncer eh, es sinónimo de eh, altísimos porcentajes, obviamente, de sobrevivencia. Eh, pero pero contanos cómo, cómo has manejado tu mente, cómo, cómo seguís trabajándola. Ok, bueno, Realmente hay varias cosas que a mí me han dado soporte durante estos meses. Eh, Yo creo, no, más bien, no tengo duda de que el cáncer es una enfermedad integral y afecta muchísimas vertientes de la vida de cada persona 
y de la, de la red de apoyo de cada paciente, porque esta enfermedad no se vive solo, definitivamente hay todo un entorno de familiares, amigos, compañeros de trabajo, a los cuales esto afecta muchísimo también, eh, no de maneras físicas, pero sí eh, psicológicamente. Y yo creo que personalmente lo que me ha ayudado son varias cosas. En primer lugar, eh, bueno, yo de verdad que estudié ciencia y soy una mujer de ciencia y me gusta estar informada, etc. Eh, me acuerdo que cuando yo iba a empezar este proceso, inclusive los médicos se acercaron y me dijeron, este proceso es 70% ciencia, eh, 70% actitud, 30% ciencia. Eh, no hay duda de que la actitud tiene muchísimos efectos eh, e impacto en cómo va a eh, llevarse a cabo un tratamiento de cáncer o cuán eficaz va a ser. Entonces, por supuesto que lo primero en lo que me tuve que concentrar fue en fortalecer mi mente. Eh, ¿De qué manera la he fortalecido? Bueno, mediante una red de apoyo sumamente sólida, eh, familia incondicionalmente ante nada, mi cuidadora especial que es mi mamá, o sea mi cuidadora número uno ha sido de verdad fundamental en este proceso eh, sin embargo también me he sentido muy acompañada de eh, mis familiares, o sea de mi núcleo familiar demasiado apoyo, mi papá también ha sido incondicional y sentirse con ese acompañamiento tan de cerca, con esa preocupación tan genuina por vos, eh, de verdad que causa una gran diferencia. También, bueno, yo soy una persona creyente, entonces eh, Dios yo creo que es el que tiene como la última palabra. Yo he visto de cerca ya y he escuchado testimonios de cerca de cánceres, estadio 4 con metástasis, o sea que ya se ha expandido a todo el cuerpo y que desaparecen, o sea personas que han sido desahuciadas porque ya simplemente no hay nada que hacer según el sistema de salud y desaparecen eh, o sea los milagros existen verdaderamente y hay cosas eh, donde la ciencia no llega o no alcanza para, a encontrar una explicación lógica o racional y es ahí donde yo eh, siento que la fe entra, ¿verdad? Entonces, también la fe ha sido un gran apoyo para mí. Y por último, pues el acompañamiento psicológico, que me parece que es un caso, o sea, un punto crucial dentro de cada proceso oncológico. Sin duda. Ahí, pues, me contó por ahí tu mami el cómo incluso le has dado soporte a ella. Vos a ella. Claro, porque, porque realmente los cuidadores son como una parte, como el behind the scenes de estos procesos y yo creo que no llevan o no tienen el mérito ni la atención que merecen. Eh, es igual de desgastante y si no más estar viendo a un ser amado y tener pues esta impotencia de no poder hacer nada para curarlo porque está fuera de las manos de todos. Eh, y aún así tener que muchas veces como que mantenerse fuerte o algo así 
para que el paciente simplemente, o sea, para no agregarle más al saco del paciente. Yo creo que eso es algo que merece muchísimo reconocimiento y mérito y por supuesto que cuando estoy con la voluntad y con las energías eh, de sobra, porque no te miento, o sea, la verdad es que he tenido la dicha y la bendición de que muchísimos de mis días han sido días buenos durante este tratamiento y entonces ¿por qué no agarrar un poquito de esas energías para transmitirlas a esta red que tal vez las esté necesitando por momentos? Así es, ese, es, ese me imagino que es parte de lo que te motiva, ¿verdad? Que otras personas, primero el mensaje de prevención porque gracias al autoexamen que te practicabas eh, en la ducha fue que te diste cuenta de manera temprana de esta pelotita que fue creciendo eh, y luego el, el mensaje porque nunca sabemos quién está del otro lado y que esté pasando al, al igual que vos por, por una situación similar que Arancha de verdad muchas gracias por compartirlo porque estás en medio de la lucha eh, hablanos del tratamiento que estás llevando Eh, en este momento, justo porque estás con quimio Sí, bueno eh, el abordaje que se le dio a mi caso fue un abordaje de neoadyuvancia eso significa que antes de hacer una cirugía eh, se aborda con quimioterapia, entonces a mí me dieron dos fases de quimioterapia una que fue la primera que recibí, que es un poco más agresiva eh, Esa es la que provoca caída del cabello, eh, vómitos, eh, efectos un poco más sistémicos a nivel de todo el cuerpo. Y esa la recibí por tres meses, pero eran aplicaciones bastante distanciadas, una cada tres semanas. Eh, Entonces, básicamente, solo fueron cuatro aplicaciones en tres meses. Y ahorita... Eh, recientemente, de hecho hace una semana empecé la segunda fase de quimioterapia que es una conocida como la quimio blanca y esta es semanal eh, igualmente van a ser tres meses de esta quimioterapia y posterior a eso ya eh, se, se procederá a la fase quirúrgica que es donde me van a extirpar bueno, me van a abrir para extirpar el tumor o lo que proceda, todavía no tenemos certeza de esa de esa parte, porque como vos decías, de manera muy linda y muy atinada, a principio de, de este de esta transmisión, es que si hay algo que te enseñan estos procesos, es que verdaderamente hay que ir un día a la vez porque, ni siquiera porque es mejor para la salud mental, sino porque muchas veces no hay certeza de que viene mañana Eh, es una situación donde un solo escenario puede derivar en N escenarios más y y hay que aprender a estar tranquilo con eso, entonces eh, si definitivamente pues cuando venga esa fase ya veremos que sigue, pero por el momento ese es mi tratamiento en quimioterapia y ese es el tratamiento único y el tratamiento que estás llevando a nivel mental y a nivel espiritual para tener esta fuerza y esta serenidad de compartir tu mensaje en el momento en el que estás en plena lucha de verdad Ari que esas cosas solo vienen de Dios esa inspiración solo viene de Dios para que estés acá compartiéndolo 
la mayoría de la gente comparte su vulnerabilidad cualquiera que sea en el momento en el que ya lo ha pasado en el que ya lo ha superado y vos estás en medio, bueno vos y, y toda tu familia, pero bueno por aquí están poniendo mensajes de sanación y de verdad que lo hablamos ¿verdad? No, no solamente está en la estadística de, de, de recuperación y de tratamiento cuando se detecta de forma temprana como fue tu caso sino que verdaderamente tu actitud es ese 70% que está trabajando y aquí están algunas personas de verdad que mandándote un fuerte abrazo eh, me imagino que recibiste muchísimos mensajes de tus amigas, amigos, conocidos pues a través de la plataforma de TikTok aquí te estamos escribiendo mucho digamos personas que conocemos a tu mamá gente un poquito más grande pero que igual te mandamos toda esta energía de sanación eh, a vos, a Silvia tu mamá y de verdad que no me cabe la menor duda que que esto pues es un gran reto pero que Dios sabe el, el por qué está esta prueba por el mensaje que estás dando eh, como tu propósito yo sé que es de prevención ¿qué les dirías Ari a muchachas de tu edad que tienes 26 años ¿verdad? adultas jóvenes que de verdad ven esto como algo muy lejano y, y hablanos de las diferencias que vos has encontrado entre lo que escuchabas y lo que es verdaderamente estarlo viviendo en carne propia ok, bueno eh, muchísimas gracias por llegar a esa parte creo que es mi parte favorita de todas estas eh, conversaciones porque es el mensaje al que quiero llegar eh, si sí, como vos bien lo dijiste, tengo 26 años eh, bueno los estoy por cumplir ahorita, me diagnosticaron con 25 eh, El sistema de salud dice que uno, bueno, digamos, nos empieza a indicar mamografías a partir de los 45 años. Recientemente, de hecho, la caja cambió el reglamento a reducir la edad a los 40 años, lo cual me parece demasiado bien porque definitivamente eh, puede marcar mucha diferencia esos cinco años. En, eh, o sea, meter ese cinco años de grupo etario de verdad que va a tener una repercusión súper positiva para el país. Sin embargo, eh, de 25 a 40 hay 15 años y pues sobra decir, como les conté al inicio, que en 15 años pueden pasar infinidad de cosas. Eh, yo les conté que mi pelotita, por ejemplo, avanzó de 1.5 centímetros a 4.2 centímetros en 5 semanas y de hecho en dos semanas más después de, digamos, que me hicieron la biopsia a que yo empecé quimioterapia había crecido aproximadamente dos centímetros más en cuestión de dos semanas, entonces eh, hay tumores de todo tipo, hay tumores súper súper agresivos, hay otros que están ahí muy silenciosos por muchos años, de igual manera eh, ante un grupo etario de adultos jóvenes, 25 hasta los 40 años no hay eh, estudios diagnósticos que se hagan como en el cuadro del de tamizaje o de la detección temprana eh, no están indicados entonces es por eso que recae toda la responsabilidad en nosotros en hacernos el autoexamen 
y en estar creo que más conectados con nuestra propia salud eh, yo creo que más allá de un autoexamen eh, es estar genuinamente preocupados eh, es desarrollar este hábito como un hábito de amor propio como un hábito de autocuido porque así podemos estar conscientes de qué es normal en nuestro cuerpo y qué no yo eh, bueno, parte de, mi, de un gran apoyo que he tenido durante este proceso es un grupo de apoyo de, en el que estoy que se llama Encuentro de Valientes que es un grupo de sobrevivientes y de cuidadores también y de personas que estamos pasando por distintos procesos de cáncer no solo de cáncer de mama eh, y de verdad que en ese grupo he tenido la oportunidad de escuchar muchísimas historias donde algunos diagnósticos eh, al inicio les dijeron no era nada, eh, no sale negativo, no hay nada, nada maligno aquí y las personas siguen insistiendo porque hay algo en su interior que les dice tenés que seguir buscando, esto no es normal y claro, o sea, si nosotros estamos verdaderamente conectados con nuestro cuerpo vamos a saber identificar qué es normal, qué estaba ahí y ya no está o que no estaba ahí y apareció y entonces esas cositas eh, las podemos ir identificando en este en autoexámenes en exploraciones superficiales frente a un espejo eh, un ganglio inflamado no sé cositas así son indicadores por ejemplo para específicamente el cáncer de mama hay bastantes signos que podemos estar alertas secreciones del pezón ya sea sangre o sean eh, fluidos amarillentos, nada, no debería haber secreciones de ningún tipo, piel de naranja, eh, hundimientos del pezón, eh, enrojecimientos o como salpullidos, eh, hinchazón, pues masas, sobra decirlo. Todas esas cosas son cosas que deberían despertar como una alarma dentro de nosotros, deberían despertar esa señal de decir como ¿qué está pasando? y yo quiero invitar particularmente al grupo eh, de adultos jóvenes que estén viendo esto a no conformarnos porque muchas veces y de hecho después de que publiqué el TikTok y el Reel me llegaron algunos mensajes diciendo de personas que conocía y otras que no, diciendo es que yo tengo esta masita hace dos meses, no sé qué será, puede ser maligno, puede ser benigno, no lo sé, pero no me he ido a revisar. Yo lo que quiero es motivar a que se revisen, o sea, yo sé que son casos que suenan muy lejanos, eh, cáncer a los 25 años. En tu caso no habían antecedentes. No, no había nada de antecedentes. No habían este, familiares que hubieran nadie cáncer de mama. Así que vos Exacto. no tenías ninguna razón. Incluso hasta me comentaron que, que te hiciste un examen genético y que no había, digamos, no, no aparecía en el examen genético. O sea, Ajá. vos no tenías ninguna razón aparente para estarte chequeando. Y fue gracias como a esa intuición y esa prevención que ya está dentro de vos y también, bueno, porque estudiaste una carrera relacionada a las ciencias médicas, como fue Imágenes Médicas, donde tenías esta conciencia de estarte revisando. Exacto. Entonces, sí, o sea, a veces hay cosas locas que pasan y que no tienen ninguna razón aparente, 
eh, y yo creo que ahí es donde es determinante verdaderamente ir más allá, ser un poco más curiosos y mucho más si se trata de nuestra salud o sea, yo creo que no está de más eh, prevenir y qué mejor que nada más si tenés una masita ir y que te digan ok, no, ya le hacemos un ultrasonido y eso no es más que un quiste o no es más que, no sé, hay de verdad muchísimos tipos de lesiones benignas en la mama y en todo el cuerpo, pero creo que es mejor y más tranquilizante hasta cierto punto solo salir de la duda, entonces sí, o sea, creo que ese es mi mensaje eh, seamos curiosos con nuestra salud porque eso habla del amor propio Arancha eh de verdad que muchas gracias por este mensaje no sabemos si la persona que ocupaba escuchar este mensaje hoy porque no ha querido no ha podido irse a chequear lo va a hacer a raíz de decir sí, es cierto y no es por ser el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama no es un mes rosa o sea de verdad que es todo el año de verdad que sí es durante todo el año Y mira, acá han entrado algunos mensajes y estoy segura que conforme el video pues ahí quede, eh, lo verán las personas que lo tendrán que ver. Esto lo estamos haciendo para el programa Emprendedores de Vida, que pasa en radio por 95.5 FM los todos los viernes por la mañana y perdón, tenemos el podcast de Emprendedores de Vida, así que salgo y es un mensaje que va a perdurar porque esta concientización de estarnos chequeando el autoexamen y de tener la conciencia de irnos a realizar la mamografía y el ultrasonido de mamas es algo de todo el año. De verdad que lo hacemos hoy porque, bueno, nos unimos a la campaña mundial, pero pero es algo de todo el año. Y Arancha, te agradezco muchísimo tu testimonio, tu historia, todos los mensajes acá te mandan... Eh, miles de oraciones, mucha fe, eh, mucha gente está orando por tu sanación que ya es un hecho, o sea, no me cabe la menor duda que ya el proceso de sanación ya está en vos, y lo que pido es mucha fuerza para todo lo que estás pasando en este momento, para todo el proceso que estás pasando en este momento, para vos y para tu familia, para Silvia, que la quiero tanto, eh, la queremos muchísimo, y bueno, y a vos que te conocí chiquitita, es que cuando uno dice eso se siente muy viejo, ¿verdad? con ese cuento de a vos que te conocí pequeñita pero es que es cierto pero es verdad. eso es verdad, verdad entonces de verdad que te abrazo y en nombre de la gente que nos está escuchando te abrazamos y gracias, gracias por en medio de esta lucha dar este mensaje y que eso te llene de fuerza no sé Muchísimo si quieres dar algún mensaje final de algo que se te escapó y que querás hacer hincapié bueno realmente yo creo que ya hice bastante énfasis en el mensaje que quería darles Eh, de verdad no sobra, o sea yo no me voy a cansar de decirlo y yo creo que a mí me ha motivado mucho y me ha dado mucha fuerza durante este proceso eh, encontrarle un propósito a mi enfermedad y yo creo que mi propósito, la vida cada vez me lo ha ido confirmando, me ha ido alineando un poquito más en ese camino es de, pues ya que me está pasando esto en situaciones tan peculiares quizás eh, nada más 
pues agarrar mi experiencia y que ojalá sirva como un canal para concientizar y para dejar un mensaje positivo, ¿verdad? Eh, yo creo que, que sí, que hay cosas, eh, muchas cosas en la vida de un adulto joven, en la vida de una persona en nuestra sociedad moderna que nos mantienen constantemente ajetreados, que nos mantienen desconectados, pero yo creo que la salud es algo, es un pilar en nuestras vidas y bueno, nos damos mucha cuenta de eso cuando hay carencias, pero ¿por qué esperar hasta la carencia para, o sea, ¿por qué esperar hasta una adversidad para empezar a cambiar cosas que podríamos haber cambiado desde antes, ¿verdad? O sea, yo creo que a veces no es realmente necesario eh, que a uno le pase algo para darse cuenta o no debería hacerlo. Entonces, sí, ojalá que, que mi experiencia de verdad le pueda servir a otras personas para que digan como, bueno, esta era como la chispita que necesitaba, voy a ir a revisarme esa pelotita, a ver qué me dicen, y yo, o sea, mis oraciones desde ya, en que todas las personas que vayan, que les digan que es algo benigno, y que es algo que no va a pasar a más, pero eh, si no fuera el caso, también eh, mis oraciones están en que sean detecciones tempranas, porque eh, a pesar de que el cáncer de mama tiene incidencias altísimas, es el tipo de cáncer eh, más frecuente en mujeres a nivel mundial, pero también eh, se le ha destinado muchísimos fondos en términos de investigación, etc. Entonces, eh, las alternativas para tratarlo son muchísimas y se continúa trabajando constantemente en la investigación para eh, mejorar esos, esas tasas de, eh, de éxito, ¿verdad? De éxito de, o de supervivencia, que pueden llegar a ser hasta 99% si son detectados en estadios tempranos. Entonces, sí, es mejor darse cuenta temprano y mmm, la mejor manera de hacer eso es, pues, siendo curiosos. Bueno. Eh, muchísimas gracias, Carlita, por la invitación a este espacio tan bonito y de verdad por unirte a esta causa tan humana y de verdad que te lo agradezco yo y estoy segura que toda la comunidad eh, de pacientes oncológicos y especialmente de cáncer de mama te lo agradecemos muchísimo a cada una de las empresas que se ha sumado a esta causa, es muy lindo ver como durante un mes todo se tiñe de rosa eh, agarra un significado diferente por supuesto cuando ya uno está pues siendo parte de <risa> pero pero sí te lo agradezco muchísimo y este nada sumamente agradecida y te mando un abrazo de vuelta sí Arancha voy, voy a, a compartirte las palabras de, de Aurelia que puso acá muchas gracias Ara por tu ejemplo tu valentía tu generosidad y tu transformación definitivamente son cuatro palabras que describen muy bien lo que nos están lo que nos estás compartiendo y la conexión que estás generando en las personas que te están escuchando y que te van a escuchar gracias por esa valentía así en mayúscula y en negrita porque estás hoy vestida de rosa desde todos los flancos y es estamos viendo el rostro de lo que verdaderamente apoyamos cuando vemos este lacito 
rosa eh, no es lo mismo una estadística a escuchar tu historia tu testimonio para inspirarnos y sobre todo para movernos a la acción que es lo importante de todas estas campañas preventivas Arancha Salazar y bueno emprendedores de vida invitarlos a que escuchen el podcast Eh, por cierto Arancha te cuento que en el podcast en el episodio creo que es el 39 porque ya llevamos más de 80 episodios en el podcast gracias y a mí me mueve lo que a vos te mueve también del propósito de brindar el mensaje para que a alguien que lo escuche le funcione y le sirva en el episodio 39 eh, el año pasado pero en el podcast no, no, no tiene fecha Eh, nos nos hablaron eh, varias sobrevivientes de cáncer de mama eh, y bueno, te invito a que lo escuches porque yo sé que todas estas cosas el conocer gente que ha pasado por lo que estás pasando en estos momentos, pues es parte de ese 70% de actitud 100% definitivamente que no te quede la menor duda que voy en eso de una vez Bueno, y entonces muchas gracias por acompañarnos en Emprendedores de Vida y gracias a los que se unieron y, y bueno, que escuchen el programa a través de 95.5 FM de Amplify y el podcast, que siempre lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast eh, poniendo Emprendedores de Vida. Gracias, Anancha. Te mando gracias. un abrazo fuerte también. Igual a vos. Muchas gracias. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz.